0: Ich freue mich so, dass ihr wieder dabei seid heute und bevor ich meine Titel verrate, möchte ich euch eine Frage stellen. Vielleicht habt ihr selber diese Frage euch gestellt. Wie entsteht ein Sturm? Ein Sturm entsteht, also großen für alle Fälle, fast über dem Meer. Denn ein wichtiger Auslöser für die Entstehung von Stürmen ist der Wasserdampf vom Meer, die in die Atmosphäre aufsteigt, und wahre Tropfenluft steigt auf, nimmt den Wasserdampf vom Meer mit und schiebt sich über kalten Luftmaßen. Je höher die Temperaturdifferenz ist, er, desto stärker oder größer die Luftdruckunterschiede sind. Und je größer die Luftdruckunterschiede sind, desto stärker fallen die Winde und Stürme aus. Normal strömt die Luft von ein Hoch in ein Tief mit normaler Geschwindigkeit und das nennt man so ein Wind, eine kleine Brise, was total angenehm ist, wenn man am Strand liegt oder wenn man die Sonne kommt und es ist prallend heiß, das ist sehr angenehm. Aber herrschen die beiden Gebieten noch starke Temperaturenunterschiede, kann sich das Ganze zu einem ganz starken Wind entwickeln. Und da ist es dann nicht mehr so angenehm, da muss man dann die Sonnenbrille draufsetzen, weil sonst die Augen, die fangen an zu wässern und durch diese hohe Temperatur äh, in die Äquaturnähe entstehen äh, sehr starke Temperaturunterschiede. und äh, dadurch, ähm, ja ich muss sagen, extreme Winde und äh, ja, warte mal, vielleicht kann ich es besser so lesen oder so lesen, hier warte mal, so kommt, nee, äh, warte, ja, ähm, so kommt es dann äh, zu den gefürchteten äh, Wirbelstürmer, die wir haben und das geht auf unser Land zu. Ha. Aber es gibt auch warme Luft, die die Sonne aufgeheizt hat. Und diese steigt auf, weil sie leichter ist. Und an ihrer Stelle drängt kalte, schwere Luft nach und so entsteht Wind. Wind und Wetter in Europa sind meistens genannt mit den Hochs und den Tiefs von großen Meeren und der restliche Ausläufe von diesem Winde erleben wir in Europa. So jetzt wissen wir, wie ein Sturm entsteht. Meine zweite Frage ist, wie vorbereitest du dich auf einen Sturm, wenn es plötzlich kommen würde? Wenn du vorgewarnt wirst. Also meines Erachtens, ich würde kein Surfer sein, der plötzlich die große Welle reiten will oder mein Leben riskieren dadurch. Nein, ich würde so schnell wie möglich einkaufen gehen, alle Vorräte holen, wo es nur geht, damit ich nicht wieder rausgehen müsste. Ich würde meine Familie zu mir holen oder versuchen, den anzurufen und denen zu warnen. Ich würde auch mein Haus von Schäden einfach schützen und mein Fenster mit Holz verbarrikadieren. Und ich würde natürlich beten, dass Gott uns bewahrt. Und was passiert aber, wenn plötzlich ein Sturm da ist, ohne Vorwarnung? Ich würde genau dieselbe Sachen machen, vielleicht in einer schnellere Geschwindigkeit als vorhin. Ich würde versuchen, natürlich meine Familie zu erreichen und hoffen, dass mein Handy funktioniert. Ich würde so schnell wie möglich Schutz suchen, besonders wenn man draußen ist, da überlegt man, okay, wo könnte ich hingehen, wo wäre der bessere Ort. Und das dritte Punkt, und ich glaube, das ist das wichtigste Punkt, beten, 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 dass Gott unsere Gebete erhört in dem Moment. Jetzt haben wir genügend über natürliche Stürme und Winde und Stärke geredet. Meine Frage als der vierte Frage heute ist, was ist denn den Sturm in deine Leben? Und mein Titel heißt heute, sich dem Sturm stellen. Ja, Du hast richtig gehört. Stellen, Nicht weglaufen oder Panik kriegen, sondern sich stellen vor den Sturm in dein Leben. Und vielleicht ist es eine Arbeitslosigkeit, die du gerade erlebst, oder eine Diagnose, die von Arzt kommt, der dein Herz und deine Seele so schmettert und dich beunruhigt und versucht, Angst zu erfüllen. Ein Unfall vielleicht oder ein überraschende Todesfall in der Familie, oder Freundeskreis, ein Missbrauch, ein Streit vielleicht. Es sind so viele Dimensionen, wo Stürme sich auftauchen und die können anfangen mit der kleinen Wind, aber irgendwann einmal heben sie sich zu einer Geschwindigkeit, wo wir denken, wie kann ich hier noch stehen und fest glauben, wenn es noch stärker wird. Und ich möchte euch ermutigen heute, es gibt so viele Sachen in der Bibel über Stürme und ein paar Bibelverse möchte ich davon lesen. Es steht in das Erste in Psalm 55, Vers 9. Schnell fände ich eine Zuflucht vor dem Unwetter und den wütenden Sturm. Psalm 107, Vers 9. Erbannte die tödliche Gefahr, der Sturm legte sich und die Wellen wurden ruhig. Sprüche 10, Vers 25, wenn ein Sturm aufzieht, wird der Gottlosen mit fortgerissen, aber wer Gottes Willen tut, der steht auf festem Fundament. Heute möchte ich über zwei Geschichten lesen, die fast nah beieinander sind im Matthäus über zwei Stürme, und ihr kennt dies sicherlich, aber ich möchte, dass ihr trotzdem eure Augen und Herzen aufmacht, zu sehen, was Gott uns zeigen möchte mit diese beiden Stürme. Im Matthäus 8, 23-27, bis da lag, stieg Jesus in das Boot und fuhr mit seinen Jüngern weg. Mitten auf dem See brach plötzlich eine gewaltige Sturm los so dass die Wellen über dem Boot zusammenschlugen, aber Jesus schlief. Da liefen die Jünger zu ihm, weckten ihn auf und riefen Herr, hilf uns, wir gehen unter. Und Jesus antwortete ihnen Warum habt ihr Angst? Vertraut ihr mir so wenig? Und dann stand er auf und befahl dem Wind und den Wellen, sich zu legen. Sofort hörte den Sturm auf und es wurde ganz still. Alle fragten sich voller Erstaunen, was ist das für ein Mensch? Selbst Wind und Wellen gehorchen ihm. Das klingt alles sehr tröstlich, aber in einem Sturm ist es sehr schwierig, klar zu sehen und auch festzustehen, zu bleiben, wo man ist, und trotzdem die Hoffnung, dass die Sonne wieder auftaucht und dass die Wellen sich beruhigt und der Wind hört auf. Dann lesen wir weiter in Matthäus 14, Vers 24, 27. Die Jüngern waren schon weit draußen auf dem See, als ein Sturm heraufzog. Der starke Gegenwind peitschte die Wellen auf und machte den Boot schwer zu schaffen. In den frühen Morgenstunden kam Jesus über den See zu ihnen. Als die Jüngern ihn auf dem Wasser gehen sahen, waren sie zu Tode erschrocken. »Es ist ein Gespenst«, meinten sie, »und schrien voller Entsetzen.« aber jesus sprach sie sofort an hab keine angst ich bin es doch fürchte euch nicht in dem ersten sturm in matthäus 8 sehen wir wie jesus selig schläft es war ein starker plötzlicher sturm und jesus schläft und in dem zweiten sturm in matthäus 14 läuft er zu seinen jüngern ich glaube gott will uns etwas zeigen in diese zwei wichtige Geschichten über Stürme. In dem einen Sturm ist Jesus voller Souveränität und Autorität. Er weiß ganz genau, er kann schlafen, weil er in Sicherheit ist, weil er wird weiter leben und nicht sterben. Sein Zeit war noch nicht gekommen. Er wusste ganz genau, er kann hier selig schlafen und die ganze Leute, die mit ihm sind, seine Jünger im Boot, würden in Sicherheit sein, weil er da ist, wo Jesus Autorität ist, da ist Licht. Da ist Freiheit und Dunkelheit kann nicht und darf nicht existieren. Und ich finde es so aufgebauend, wenn ich das lese, er befehlt es einfach. Er befehlt die Wind und die Wässern aufzuhören. Und es wird so, so still. Was für ein Kontrast. Wenn wir nur glauben können, dass wenn wir in einem Sturm sind mit Jesus, dass es sehr, sehr still sein darf und kann in unsere Gedankengänge, in unsere Herzen, dass wir immer wieder Gott hören, wie er ruft, sei still, hör auf, werde Licht, fürchte dich nicht, dann würden wir ermutigt bleiben und sein. Und in den anderen Sturm sind seine Jungen erst alleine und mitten im Sturm kommt Jesus zu ihnen, mitten im Sturm. Drin, das ist der springende Wort hier. Jesus ist mittendrin dabei in deinem persönlichen Sturm. Der war mittendrin dabei in den Sturm von den Jüngern. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ein Sturm sich so auffüllt, dann wird es dunkel um sich, weil es kommen dunkle Wolken. Es wird wenig Licht zu sehen sein und deshalb haben die gedacht, was kommt jetzt uns entgegen, das ist hundertprozentig ein Gespenst. Die haben Jesus nicht erkannt, die wussten nicht, wer das ist. Und ich denke mir, genau so hat Jesus es gemacht mit Absicht. Der kam mittendrin zu zeigen, ich bin bei dir in diesem Sturm. Ich halte nicht nur die Autorität, so wie in Matthäus 8, sondern auch in Matthäus 14. Ich bin der wahre Gott, der deine Hand hält. Ich bin derjenige, der hinter dir steht und sogar vor dir ist. Ich bin der Gott, der bei dir mitten mittendrin. Fürchte dich nicht. Und das tröstet mich ungemein. Beide Geschichten zeigen zwei mächtigen Eigenschaften Gottes in ein Sturm unseres Lebens. Und wir haben so eine liebevolle, mächtige, wunderwirkende Gott. Wir müssen es glauben, wahrnehmen und von ihm lernen und vertrauen, damit wir das wirklich erleben. Ich habe ein paar Worte unterstrichen in die Bibelversen, die ich vorher erzählt habe. Und zwar die erste ist Zuflucht. Wir dürfen Zuflucht und zu Gott rennen, egal ob es groß oder klein ist in unserem Leben, die Problematik. Wir dürfen zu ihm gehen. Das zweite ist, er, wer ist er? Gott, bahnte einen Weg. Er verändert den Kurs in unserem Leben. Er verändert den Kurs mit diesem Willen. Und dann, wir werden auf fester Fundament stehen. Hast du das jemals erlebt, dass du standst vor dem Meer und du standst wirklich auf einem Fels und da kamen die Wellen richtig hoch und du hast gedacht, das wird den Fels eigentlich auflösen. Und es tut es nicht. Der Fels bleibt felsenfest. Und so ist es bei Gott und das letzte Wort ist Vertrauen. Wir dürfen Gott vertrauen. Wir dürfen ihn mit allem, was wir denken, fühlen oder erleben, ihn vertrauen. Und jetzt möchte ich sagen, ich glaube, wir müssen für den nächsten Sturm vorbereitet sein. Sehr oft sind wir erschrocken, wenn ein Sturm kommt, wie vorher. Äh, man hört das über Radio, Achtung, Achtung, es kommt jetzt zu Orkan, da müssen wir uns vorbereiten. Oder plötzlich sind wir spazieren und da kommt ein gewaltiger Sturm, das wir nicht erahnt haben. Und ich glaube, dass Gott uns wirklich nahelegt, wie vorbereitet bist du, bevor sowas kommt. Auf was stehst du? Auf welchen Fels stehst du? Wie heißt dein Fels in dieser Brandung? Das sind so viele Sachen, auf was wir vorbereiten im Leben. Und es kommt so natürlich, weil wir es sehen und weil wir es erleben. Zum Beispiel, wir lernen für die Schule, damit wir ein gutes Zeugnis haben. Wir studieren einen Vortrag ein, damit wir ein effektives Seminar halten können und nicht langweilig wirken. Wir planen vor ein Projekt mit allen Eventualitäten, damit es erfolgreich wird. Oder wenn du vielleicht verlobt bist und du wirst heiraten, du planst deine Hochzeit mit großer Sorgfältigkeit, damit nichts schief gehen kann und das ist wirklich einer der schönsten Tage deines Lebens. So, wir sind Menschen, die uns vorbereiten. Es kommt darauf an, wo wir uns vorbereiten und was uns wichtig ist. Ich höre von manchen Leuten, die sagen, ach Kerstin, für das habe ich keine Zeit. Und wenn ich wirklich ihre Leben anschauen würde, dann sehe ich, wie vorbereitet sie sind in so vielen Bereichen ihres Lebens. Aber mit Gott haben die wenig Zeit, weil das nimmt zu viel Zeit ein, sagen die. Und ich finde es so schade, weil wenn wir begreifen, dass wir Zeit mit Gott nehmen sollen, dass er unser Fundament sein soll, dann alles andere geht davon aus, die Vorbereitung geht mit Gott und in Gott und nicht allein und aus eigener Kraft. Kennt ihr diesen Film, Kapitän Phillips mit Tom Hanks? Es geht um eine wahre Begebenheit, über einen Angriff somalischer Piraten auf das Containerschiff Merx Alabama in April 2009. Und das Schiff wird geerntet und die Piraten nehmen den Kapitän Richard Phillips und die Mannschaft als Geiseln. Die Geiselnahme endet durch die Befreiung des Kapitäns durch eine Spezialeinheit, die amerikanischen Streitkräfte Navy SEAL Team 6. Der Navy SEAL Rob O'Neill beschreibt Folgendes über die Rettung. Am Karfreitag, 10. April 2009, erhält er im Bundesstaat Virginia die Alarmierung zum Rettungseinsatz. Nach seit 21 Jahren wurde dieser Rettungsruf Geiselnahme auf hoher See nicht mehr durchgeführt. Jedoch wurde alle diese Jahre die Aktion trainiert. In die Kaserne gab es einen großen Schrank mit gepackten Taschen, die Tag und Nacht mit genau dem Equipment gefüllt werden, was für ein Einsatz notwendig ist. Das Equipment wurde all diese Jahre ständig geprüft und gewartet. Das Team folgte der Alarmierung, traf sich in die Kaserne, öffnete den Schrank, nahm die Taschen und los ging's und ungefähr 40 Stunden später sprang das Navy SEAL Team 6 an der Küste Somalias über den Frachter ab und aufgrund ihrer guten Vorbereitung und ihrer funktionierenden gepflegten Equipment konnten sie Captain Phillips und sein Mannschaft retten. Ich finde, dieser Film sagt so viel aus in das, was ich heute sagen möchte. Da ist ein Team, der 21 Jahre sich jedes Jahr trainiert für diesen Ruf, der sagt, wir brauchen Hilfe auf hoher See, Geiselnahme auf hoher See ist der Ruf und dann werden die diese Taschen nehmen und vorbereitet sein, Geiseln zu befreien. Und ich finde das begeisternd, dass einer nicht gesagt hat, du nach mal fünf Jahre, mach mal jede drei Jahre, check mal den Equipment, sehen mal wie das läuft, weil hey, keiner ruft uns mehr an. Ich meine, schau mal, schon zehn Jahre vergangen, hm, machen wir es jetzt ein bisschen langsam. Nein. Diese Team hat eine Ernsthaftigkeit und die wollten trainiert sein, die wollten vorbereitet sein, auf den Fall, dass die gebraucht werden. Ist das nicht begeisternd? Vielleicht solltest du dich vorbereiten auf den Fall, der du gebraucht wirst. Vielleicht brauchst du die Vorbereitung für deine persönliche Sturm oder für einen Freund oder Familienmitglied, der dringend eine Fels braucht in so eine notwendige Zeit. Ich würde so gern mit dir über ein paar Punkte gehen, wie wir uns wirklich vorbereiten können, am besten gemeinsam mit Gott auf solche Situationen in unsere Leben, die Stürmen in unsere Leben. Das erste ist Vorbereitung bedeutet die richtigen Samen zu pflanzen. Vielleicht hast du schon den Predigt angehört von Erntedankfest. Ich fand, dass Christian das genau und exakt erklärt habe, was es an sich hat mit diesen Samen. Das Wort Gottes in deinem Herzen zu pflanzen, damit dein Glauben wachsen kann und du in Glauben gestärkt vorbereitet bist, dich dem Sturm zu stellen. Ein Beispiel, was ist eine Same? Ich gehe zu Gott und sage, Gott, ich lese dein Wort, aber ich verstehe nicht so ganz, was es bedeutet mit die Versorgung, dass du der Gott bist, der mich sorgt. Du bist Yahweh Jireh, sagt man. Der Gott, der sorgt und kümmert sich um mich. So, ich studiere das in der Bibel. Ich suche Bibelstellen raus, in welcher Kontext die geschrieben worden sind und wie Gott in Aktion getreten ist, in diesem Bereich. Und was es tut ist, es stärkt meine Beziehung mit Gott. Ich lerne ihn tiefer kennen, aber ich lerne was über den Bibel, über Versorgung, der für meinen aktuelle Zustand auch hilft und unterstützt. Und dadurch, die Same geht auf und Glauben kommt dazu und vernetzt sich mit Gottes Wort. Das ist eine, die Vorbereitungen. Es steht hier in Matthäus 7, Vers 24, 27. Wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handle, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Und wenn ein Wolkenbruch niedergeht, das Hochwasser steigt und der Sturm am Haus rüttelt, wird er trotzdem nicht einstürzen, weil er auf das Felsengrund gebaut ist. Wer sich mein Worten nun anhört, aber nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über ihre Üfer treten und der Sturm um das Haus tobt, und es wird sich einstürzen. Kein Stein wird auf den anderen bleiben." Wenn du Gottes Wort aufnimmst und danach handelst, dann steht dein Leben auf festerem Fundament und die Stürme des Lebens, du wirst vorbereitet sein. Nummer zwei, lerne Bibelversen auswendig. Ich kann das nicht genug sagen. Vielleicht habt ihr schon mehrere Videos angeschaut und gedacht, Mei, da kommen wieder dieselbe Vorschläge. Die sind Vorschläge, die müssen so eingetrichtet sein in unser Leben, damit die Frucht hervorbringen. Das ist der wahre Frucht. Wenn ich lerne ein Bibelvers auswendig, dann kann ich in einem Moment, wo ich kein Bibel hab, wo es Gefahr entsteht und ich muss mein Gedanken sagen, sei still und zu meinem Herz einfach bewahren, dass es immer wieder auf Gott hört, dann kommt ein Bibelvers und dann sage ich das, zum Beispiel, der Herr ist mein Hilfe, mir wird nichts mangeln und auf das kann ich dann stehen. Stimme versuchen uns einzuschlüchtern und klein zu halten. Wenn wir Gott auswendig lernen, sein Wort, dann machen wir diese Bibelverse Quasi groß in uns. Und wo Gott groß ist, da muss Angst und Einschüchterung weichen. Es bedeutet nicht, dass der Moment sich ändert. Aber du hast dich geändert. Du hast dich in dem Moment verändert, damit du weiter stehen kannst und darfst und Frieden hast. Wind oder hohen Wellen einschüchtern wollen, können wir diesem die Wahrheit von Gottes Wort dagegen stellen. Nummer drei. Nimm dir bei sonnigem Wetter Zeit mit deinem Gott, damit du beim schlechten Wetter vorbereitet bist. Es hilft nicht viel, wenn du plötzlich greifst für deine Regenschirm und merkst nach 30 Jahren, oh weia, der war derjenige, der nie funktioniert hat, oder ha, Hilfe, es hat ein dicker, fetter Loch drin, ich habe das nie gesehen, weil ich 30 Jahre nicht gebraucht habe. Und auf einmal brauchst du es. Das ist natürlich wie die Aktion ist in Gott. Wir müssen in dem Alltag, wenn es uns gut geht, mit Gott ernähren, so wie ein Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Du musst Zeit mit deinem Gott verbringen, wenn es dir gut geht, damit, wenn es dir schlecht geht, du ihm voll und ganz vertrauen kannst. Er ist ein Zufluchtsort in diese Zeit. Es sagt in Englischen Sanctuary. A Sanctuary bedeutet in Latein Sanctus. Und das übersetzt heißt heilig. Es ist verheilig gehalten, der Zeit du mit deinem Gott verbringst. Wenn du es so drauf beziehst, dann wenn du Zeit mit deinem Gott verbringst, dann wird es sehr kostbar, sehr innig, sehr vertraut. Und Nummer vier. Suche dir geeignete Matrosen für dein Schiff. Gute, bibelfeste, gläubige Menschen, denen du vertrauen kannst, dass die dich in einem Sturm gut unterstützen können. Ich habe in die Krisen meines Lebens nur einen engeren Kreis von Leuten anvertraut, wie es mir wirklich ging. Und die haben wirklich für mich gebetet. Die haben mir manchmal Bibelversen geschickt oder Gebete über mir gesagt, die mich so ermutigt haben in dieser Zeit, wo ich gedacht habe, mein Gott liest mein Post. Er kennt meine Gedanken. Und es steht in Psalm 139, er kennt die Gedanken, bevor du die denkst. Es stimmt so oft, dass manchmal, wo äh, WhatsApp kam oder ein Telefonat, es war, als ob Gott genau vor mir sitzt und sagt, ich verstehe genau, wie es dir geht. Das ist die Ermutigung, die wir brauchen. Wir brauchen Leute, die für uns stehen in so einer harter Zeit. Das allerletzte und das finde ich eine sehr, sehr wichtiger prägende Punkt, und das ist suche Frieden. Es steht hier in Psalm 34, 15 bis 16: Weiche vom Bösen und tue Gutes. Suche den Frieden und jage ihm nach. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihre Schreien. Die Augen des Herrn achten auf die Gerechten und seine Ohren auf ihre Schreien. Mein Gott, hört mir zu. Er sieht mich. Hier steht es ganz deutlich, wir sollen Frieden nachjagen. Wenn du nicht Frieden gefunden hast für deine Umstände, dann es nach. Geh auf a Hand, sagt man auf Englisch, geh auf diese Jagd und suche, bis du endlich Frieden hast in deiner Seele, in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Und es soll nicht irgendeine Frieden sein. Es ist eine Frieden, die nur Gott geben kann. Ich kenne Leute, die sagen, ja, ja, ich habe Frieden, weil die das Sache nicht anschauen. Die versuchen es zu vermeiden und, sagen, und kehren es unter den Teppich und sagen, ja, ja, ich habe Frieden, es ist alles gut. Aber Frieden ist kein Gefühl, es ist eine Tatsache. Und deshalb möchte ich dich ermutigen, such nicht Fake Peace, keine Maske oder selbstproduzierte Frieden, wo du vor anderen gut dastehst, aber wenn du nach Hause gehst, dann bist du ein Haufen Elend und heulst und sagst, boah, ich habe die Kraft nicht mehr, so ein Show abzuziehen. Und ich glaube, Gott würde dann in dem Moment sagen, Gott sei Dank, jetzt hol dir das echte Frieden. Hol dir diesen Frieden, der dich ermutigt und wo du sagst, ich zweifle, ich habe Angst, ich jage nach diesem Frieden nochmal nach, damit die Angst weicht, damit die Unsicherheit geht und damit ich sehen kann, dass Gott treu ist, in was er sagt und tut. Gottes perfekte Frieden treibt alle Furcht aus, steht in Johannes 14, 27 Und auch wenn ich nicht mehr da bin, wird doch der Friede bei euch bleiben. Ja, meinen Frieden gebe ich euch, einen Frieden, den euch niemand sonst auf der Welt geben kann. Deshalb seid nicht bestürzt und habt keinen Angst. Habt keinen Angst. Stürme werden kommen, die ziehen schon auf. Dunkle Wolken sind da, Blitz und Donne. Kannst du wirklich da stehen und sagen, welcher Sturm begegne ich gerade, Welcher Sturm stehe ich jetzt gerade, wo ist das, ist das ein Sturm, wo ich einfach erkennen muss, Gottes Autorität ist Souveränität, er sagt was und es geschieht, oder ist es so ein Sturm, ich brauche dringend, dass er mittendrin ist, dass er bei mir ist und dass er mir hilft in dieser Not. Ich brauche ihn und weiß, dass er meine Hand hält. Und es gibt schon verschiedene Stürme. Es gibt Stürme, wo du einfach hochstehen kannst und sagst, mit Gott, in den Namen Jesus, weiche. Ich erlaube, dass das nicht passiert in mein Leben. Du nimmst das Wort Gottes als Befehl und Autorität, der dir geschenkt worden ist. Und dann gibt es Stürme, die vielleicht langwierig sind, die ungewiss sind. Und da brauchst du deinen Jesus mittendrin. Du brauchst ihn bei dir. Und wenn du ihn brauchst, dann kommt er auch zu dir. Hab Mut, er wird zu dir kommen. Sei gut vorbereitet. So wie die Jünger weit weg waren von der Küstenlinie, bist du auch manchmal gefühlt weit weg von einer Lösung. Zu viel zu kämpfen, zu viel vielleicht vor Gericht stehen, zu viel im Krankenhaus, zu viel allein sein zu viel die Hoffnung eigentlich überhaupt nochmal zu sehen, aber wir kennen einen, der die Stürme zähmen kann, der den Sturm stillt und sogar geräuschlos macht, damit wir die wahre Stimme hören kann in der Not, der uns hält, während es tobt um uns herum und wir können den Sturm entgegentreten. So stell dich den Sturm. Vater, es gibt dieses besondere Lied, der sagt, und wenn das Meer sich türmt und alles bebt, vertraue ich auf dich, denn du hast mich lieb. Vater, du bist größer als der Sturm. Ich werde still. Denn du bist Gott. Und ich bete einfach für jede Einzelne, dass sie erkennen, dass du Gott bist, in jedem Sturm, das sie Leben. Es kann sein, dass es eine kleine Winde ist oder ein Orkan. Manche erleben ein Tornado. Manche erleben wirklich einen Wind, der versucht, alles auseinanderzureißen. Und ich bete, du bist derselbe Gott gestern, heute und in alle Ewigkeit. Du bist der Gott, der mittendrin ist, und du bist ein Gott, der uns entgegenkommt. Du bist ein Gott, der volle Autorität hat. Und ich bete, dass du jeder Einzelne hilfst, auf dich zu schauen und dir zu vertrauen, vorbereitet zu sein für den Sturm, die vielleicht kommt in ihrem Leben. Und ich danke und ich preise dich, dass du jede Begegnung dieser Woche und dass die merken, Jesus lebt, der ist real und echt und er hört mir zu und er antwortet. Amen. Ich wünsche euch echt eine super Woche. Alles Liebe euch.